0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 欢迎各位将频率继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。在收听节目的同时呢，您还可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠。通过这样的方式来获取更多的节目方面的信息。您也可以通过这样的方式来把您的故事或身边朋友的故事发送到节目当中，来跟我们收音机前更多的朋友一起来分享。关中地区及周边区域的朋友，收听节目非常的简单，可以将您收音机的频率停留在中波747或者是调频1078陕西戏曲广播的页呃这样一个频率就可以了。网络用户呢，可以来访问登录陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面，就可以同步收听。春天，我一个人背着行囊出去旅行。邻座呢是一位和我年纪相仿的一个女人，相处下来知道她叫做曼丽。行程第二天的天公不作美，下着瓢泼大雨，玻璃上积着一层一层的水汽，隔着车窗看外面是朦胧不清。受天气影响，一车人呢都是心情寡淡，玩性大减。好不容易出来玩，怎么就下那么大的雨啊？什么时候会停啊？这到了目的地还怎么爬山呀？哎，早知道这次就不出来了。大家七嘴八舌吐槽，而曼丽呢，则更是愁容密布。导游是一个挺聪明的小姑娘，见情绪不对呢，立即拿起麦克风跟大家唱歌来调节气氛。伴随着优美的歌声，大部分人的心情开始缓和，开始有说有笑的玩起唱歌接龙，而只有曼丽呢，还是一动不动的看着窗外。我说：“你别发愁了，说不定呢，一会儿就雨停了。”他沉默半晌，说：“我只是突然想起他了。那一年我们刚谈恋爱，相约去贵州旅游，当时也是个雨天。我挨着他的肩膀，他一直握着我的手，在崎岖的山路上别有一番滋味。”顿了顿了，他又自言自语的说了一句：“可我们再也回不去了。”上个月，我们离婚了。我看着他，眼睛红红的，分明呢是刚刚哭过。曼丽长吸了一口气，苦笑着说：“很多事情本身就没有假如。假如我不是一天到晚嚷着要离婚，他也不会离得那么干脆啊。虽然说。”我跟曼丽是萍水相逢，但是我还是忍不住问她，是感情不好吗？她抑制不住又哭了。其实呢，感情也还好，就是性格上呢，我是急脾气，她有一点慢条斯理，生活上常常会因为一些小事情吵架，一吵架我就想离婚。每一次我一说离婚，她就偃旗息鼓，会哄我。其实我也就是一时气头说说而已啊。看到他为此紧张的时候，还真是有点小欣慰，觉得他就在我身边是最懂我的人，无论我怎样不会抛弃我的，我也就闹闹脾气而已。可是前一阵子呢，我们又为一件小事情吵架了，我故技重施，随口说了日子过不下去，离婚吧。他竟然很淡定地说：“好的，我们离婚吧。”我是开玩笑的发发牢骚，他却是真的。决定好就走了，就这样，忽然就散了，好好的婚姻。我看着曼丽红肿的眼睛，心疼地说：“其实有一些话，婚姻里真的不适合多说的，一次两次难以避免，说多了呢，就像那个狼来了的故事，大家都不再重视了。”我一直都在思考哈、啊，这世界上有多少人是跟曼丽一样，明明是口是心非，明明拥有好的婚姻，明明两个人可以相互走下去，结果却是忽然分道扬镳了。看似意外，却是必然。没有败给出轨，没有输给小三，没有穷到过不下去，也没有三观相冲的很厉害。只不过是平凡生活里，油盐酱醋里的一些琐碎的小事情，输给了可有可无的争吵，败给了一次次的“我们分手把我们离婚吧”。记得我妈跟我说过，无论是多好的感情，如果两个人总是说分手，这种关系大多是走不了多久就真的会分的，而且会分的特别平静。因为双方的心理承受能力已经到达了最佳耐伤耐痛的状态。在婚姻当中，因为三观的碰撞、岁月的琐碎、生活的艰辛、拼搏的劳累、婆媳关系等等等等烦心事的干扰下，有矛盾是常事。台湾作家陈若曦的《指婚》当中有一段话是这样来说的：“你最后选定要一起走下去的。”并真的在同行的过程中相扶相持、白头到老的那个人，未必是世界上最好的，却一定是你曾经认定的最合适的。婚姻中没有最好，只有最合适，走下去就最就对了。无论你和你的另外一半怎么吵、怎么闹，哪怕是生气之后躲在另外一个房间不理不睬，或者来一场说走就走的旅行，但是。千万不要动不动就说离婚。除了第一次说出口的时候会感到万念俱灰、锥心之痛之外，说多了，就会像是在爱情里习惯了分手的人一样，慢慢的就在心里预警了分开之后的样子，有了防范未来的心理准备，会想象一个人生活的状态，会对婚姻生活变得没有期盼，甚至对夫妻感情无所谓起来，到最后。就算明明还爱着，却已经不是非有不可；明明也会舍不得，却再也没有挽留的勇气。很多人说：“大不了离婚吧，大不了就一拍两散嘛，大不了各过各的，反正也不是一次两次决定要这样了，对吧？”那么，如果你想离就离，成全你，倒成了最后的分别之语。如果我们都还在珍惜爱情和婚姻，珍惜在一起的时光，期盼过美好的生活，携手走下去，不是大是大非的原则问题下，再也不要随口说“我们分”“是我们离婚”这样的话了。到时候你信不信，恐怕你哭都来不及
2: 。躲在天空中哭了多少天，旅途。究竟有多远？谁又看得见？他可还记得那几年的我？雨打在黑暗之中，孤零零的花，无声的长大，等着谁爱他？也许以前那个我也是这样吧。我走过春风秋雨，等爱的回答。太多的记忆在心中说谎。跟谁讲话？还有谁忘记了半路上的我？
1: 小涛考研失败之后呢，去了南方的一家地产公司的工作。最近呢，他突然给我打电话，说想辞职去创业。我问他，参加工作刚半年，怎么突然有这种想法？工作遇到不顺了吗？原来，最近他刚从试用期转正，公司呢给他定在了市场营销岗，而他的预期呢是做一名 HR。由于内心的排斥，现在他还对工作内容迷迷糊糊的。只是觉得这个岗位跟他的专业没有关系，不适合他，而越是这样想，上班时越心不在焉，老出错，被领导批评了好几次。我想起一个同校的师兄，上大学之后呢，学了一个不喜欢的专业，上课听不进去，对未来也是一片迷茫，他开始翘课逃避这一切，整天宅在宿舍打游戏。后来，他听说学校有转专业的机会，却发现由于成绩太差，不够申请的资格。师兄幡然醒悟，决定从头再来。基础太差，就去低年级课堂上重新听一遍。上课主动坐到第一排，下课追着老师问问题。专业书看不懂，就去找班上学霸请教。他还报名加入了辩论队，积极参加各种社会实践活动。到了年末，他的成绩名列全员第二，在大学的第三年呢，拿到了国家奖学金，在全校辩论赛中荣获了最佳辩手。毕业那一年，我们都以为他会保研，他却选择了跨校跨专业考研，最终去了自己梦寐以求的专业。这个时候呢，我们才知道，大二的时候他在本专业之外又悄悄的辅修了另外一门课程。如今，他在北京金融街的一家公司上班，虽然工作压力很大，但那却是他一直所向往的生活。他说：“那些灰头土脑奔走在图书馆与教学楼之间的日子，虽然不如很多人的大学生活那么精彩和有趣，却是我生命中最单纯而充实的时光。”在成长的路上，我们。难免会有意料之外的情况出现。你是徘徊于自己画好的圆圈中走不出来，还是从新从此刻开始新的努力来接受新的挑战？直接决定着你能否打破命运的枷锁，通往彼岸的幸福。学计算机的表哥一直想去知名的 IT 企业做产品经理。毕业之后呢，却阴差阳错地进入一家小型互联网公司做编程，工作枯燥，天天加班，完全没有空余时间。刚开始呢，他也想过辞职，但是到年底，看着自己的团队做出了成果展示，看到客户来向他们发邮件表示感谢，又觉得自己的这份辛苦还是值得的。对待工作，表哥始终是一丝不苟。每次开发出新的程序，他都会一遍遍的检查测试，直到没有问题才交付使用，向客户提供最周到的售后服务，帮助他们解决所能想到的每一个细节问题，因此在圈内留下了好口碑，积累了一定的人脉。去年呢，他和另外一个同事一起辞职，合伙创办了一家自己的公司，由于之前在业界已经小有名气。很快就得到一些客户的合作邀约，公司没多久呢就开始盈利。虽然经常吐槽创业的艰难和不易，但是对于未来他仍然充满了信心。表哥说，尽管收入不及过去稳定，但是看到自己付出心血开发出来的 APP 上线，下载量一点点的增加，获得更多人的认可，心里还是很开心的。他在说这话的时候呢，带着俩分明的黑眼圈的脸上挂满了骄傲。我相信他一定是有了足够的底气，才敢这么说，才敢这么做的。人生的航程不可能总是一帆风顺，或许磕磕绊绊，或许呢事与愿违。遇到挫折的你，可能不满足于当下，希望寻求改变。但是你是否考虑过，自己眼下有没有这个能力去改变？要想实现梦想，除了让自己强大起来，强到能够独挡一面，我们别无他法。不过你曾对未来如何规划，总可能会有些事情是不尽如人意的。比如不喜欢的专业，合不来的舍友，或者是不合适的工作，面对这些问题，你是消极处理还是积极应对？有的关乎心情，有的却关乎一生。随着年岁的增长，我们认识到，有些事很难改变。如果对于当下的境遇不满意，又暂时无力改变，除了忧愁和抱怨，为什么不去试着改变它？也许我们没有办法去改变周遭的环境，但是我们可以改变自己，在这个过程当中实现自我的另外一种可能性。就像现在的小涛被分到了一个陌生的岗位，觉得自己不合适。然而，作为一名职场菜鸟，又有什么才是最合适的呢？说不定他真的做了 HR， 又会遇到新的难题。与其一开始就预设一个不喜欢、不合适的心理的门槛消极怠工，嚷嚷着辞职，不如沉下心来，埋头苦干，多学多看，努力做好本职工作。随着自身实力的增强，业绩的提升，也就会逐渐拥有更大的自主权。在人生的岔路口，很多时候你可能只有一次机会来做出选择。也有可能被命运推搡着踏上一条未知的道路。如果暂时无法改变，那就心无旁骛地沿着这条路走下去吧。不管是一马平川的康庄大道，还是芳草萋萋的蜿蜒小径，都只是眼前的景象。谁知道后面等待我们的是什么呢？也许，最美的风景就在路的尽头。在失望之后，不放弃希望。在不可能中创造可能，是我们向命运做出了最有力的回应。往事不可见，来者犹可追。愿你从此刻开始，不再迟疑和彷徨，向着美好的明天一往无前。这里是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎您继续来锁定收听，稍后呢将会带出更多的故事，也希望各位继续来留守。
3: 温暖。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴
1: 。欢迎各位继续来锁定频率中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。一直呢都很喜欢作家刘宇的一段话，是这样来说的：每当我一天什么也没干的时候呢，我就开始焦虑；每当我两天什么都没干的时候呢，我就开始烦躁；每当我三天什么都没干的时候呢，我就开始抓狂。不行啊，不行了！我三天什么都没干啊，我寝食难安。这正是我三个月前的真实写照。多年来，我已经养成一种习惯，绝不让任何一分钟死有余辜。我在堵车的时候听外语，在等人的时候写文章，在上厕所的时候看书，在任意两件事的衔接点那里扒出细缝，用来回邮件、回短信。我以为这就是所谓的勤奋，也心安理得的享受着同样的钦佩。但是很快我就发现。我的工作时间越来越长，我的休息时间越来越短，我的情绪越来越焦躁。只要有十分钟的无作为，我就会变得非常慌张。而我的社交时间呢，也不得不尽量的缩短。我甚至不再有功夫来交朋友。更可怕的是，我的工作量明明没有变化呀，可看起来每一天它都在成倍的递增。我开始害怕夜幕降临的那一刻，因为那意味着这一天有更多的事情被贴上了没完成的标签。我责备那是自己无能的表现，直到我意识到问题的关键就是没有效率的勤奋就是懒惰。很多学生都有过这样的疑惑：我每天不是上课就是自习室，为什么考试成绩还是没有那个每天下课就去玩的室友好呢？很多辛勤的白领在年终总结时诧异：“我加班出差，把周末都贡献给公司，为什么感觉自己一点也没有进步呢？”很多家庭主妇在一天结束之后呢，都会感慨：“明明一刻没闲，怎么一天下来屋子依旧这么乱，账单还是没有整理呢？”作家蒂姆·菲瑞斯曾经在他的书中。指出了忙碌和效率的重要区别。那些整天忙忙碌碌的人，可能是以牺牲有效性为代价而维持忙碌状态的。我列出了当天自己的行为清单，发现如下几个未曾察觉到的细节：我时常在缺乏计划的无序状态下开始新的一天；我习惯在工作前打开新闻浏览半个小时；我很容易因为收到邮件、短信而分心。当我思维卡壳的时候，我总是迅速起身去泡一杯咖啡，而不是顺着思路继续来找寻答案。就是这些不易察觉的小习惯，制约着我所拥有的时间发挥出最大功效。再去问问曾经与我有同样苦恼的学生、白领与主妇们：自习室里刷微博、看朋友圈，毫无计划的加班，看那几集肥皂剧。这些是大多数人有付出没收获的最主要的原因。最笨的努力就是没有效率的勤奋。这场三个月前达到顶点的时间危机，使我开始专注于学习时间的高效使用方式。我呢，也开始来做一些新的尝试，比如手写一天的工作计划，每一个小时的计划抵得上五个小时的执行。一笔一画写出来的计划，更令自己有想征服的欲望。写下待办事件，按照重要的和紧急的程度去完成清单。比如呢，在自己最有精力的时候做最重要的事情。有效的时间管理，不仅仅是寻找一天中的额外时间，还要将你的有效时间和你的有效精力匹配起来，了解自己的精力巅峰，并进行合理利用。这是用更少时间达到更好的效果的高效原则之一。再如，远离容易令你分心的事。我们总是做不完一件事，也许呢是因为我们并没有真心实意的想做完它。如果想真正的达成目的，那去自习室就不要一直盯着手机；处理棘手问题时，就不要回复不太紧急的邮件。熬夜加班时，不要随手点开购物网站。强行专注力呢？这正是大多数高效率人士所拥有的能力。还有劳逸结合，很多人都觉得劳运动呢是浪费时间，但是研究显示，运动可使一个人的工作效率提升，跑步、骑车、瑜伽、游泳。每天只需要30到60分钟，就可以使人的管理能力、精神状态和承压能力都得到显著的提升。曾有人做过一个项目，记录一些非常忙碌的女人在一千零一天中的每一日的行程。其中呢，一个女人在周三下班时发现家中的热水器坏掉，地下室全是水，所以当晚她忙着清理。第二天请修理工来帮忙。第三天，请专业人士来清洁坛子。一周中，那名女士花了七个小时来处理这件事儿。记录人就感慨地说：“如果你在一周的开始时问这位一直忙碌的女士，你有七个小时的余闲吗？她一定会说没有。你难道看不到我有多忙吗？”这也是我们大多数人会给出的答案，因为我们并没有意识到时间。是可以被高度拉伸的，只要像对待突然坏掉了的热水器那样去对待工作，我们就能够在一周里得到那七个小时的富裕。这七个小时，也正是那一个个看起来很忙的勤奋之人，暗藏于生活的中的懒惰的证据吧。一个朋友的爸爸是严重的囤积症患者，他父亲呢是生于上世纪五十年代，童年时呢也是见证了一些事情。作为家中唯一的男丁呢，他靠着母亲夜夜去生产队的田里偷胡萝卜和花生，才勉强的活下来。所以，他们家的家训是一定要吃好。我听过最奇葩的一个理由就是细节呢，就是。每年秋天大青豆上市的时候呢，他父亲都要买很多很多回来，一筐筐的剥豆米，装在保鲜盒里冻上半冰柜。你没听错，是冰柜，嗯，冰柜。然后呢，他们家一整年都能吃上各种青豆米菜肴，什么豆米蒸鸡蛋、豆米蒸香肠、豆米雪里红、豆米小炸酱、豆米串肉汤。一直吃到第二年的秋天，新的大青豆再次上市。我第一次听到被吓坏了，我问他说：“这为什么一定要是青豆呢？”就有朋友无奈摊手说：“不容易腐坏，底保豆子营养价值高呗。”你看，都是最大限度吃饱活命的逻辑。虽然那段记忆对他父亲来说已过去几十年，但伤痛却贯穿了一身，变成行为模式上的顾忌。朋友无法拒绝冰柜里的大青豆，其实早就已经吃吐了，但是那是治疗父亲焦虑感、焦虑感的一种药。我们每个人都有囤积症。其实你现在的日子过得已经这么好。看到网上新书推荐，就会想着下单，花花绿绿的堆了一大书柜，像是样板间的书模。出发点也不是为了装装样子，每次买的时候呢，心里还是很真诚的，想过段时间吧，总会看的。办各种会员卡、优惠卡，哪怕真不顺路，哪怕只是偶尔才会去的地方，也要办一张卡。于是当场就有会员优惠啊，会诱惑你。再则呢，心里总想着。肯定还会再来呢。其实有些地方真的就不去了，或者等你去的时候，可能人家就已经倒闭了。出去旅行永远没有耐心听导游说什么典故，也不会给自己一根烟的时间坐在公园的长凳上。去每一个景点呢，都跟走马灯一样乱转，瞅啥拍啥，各种自拍。其实，你的记忆卡存了一大堆，回来就没时间看。一想起那趟旅行，记忆中全都是哎，手机怎么又没电了呢？最可怕的一种囤积症就是囤积信息，关注了一百多个公号，个个背着小红点儿，公号狗认真做了一天的内容，你一秒钟扫个标题就 pass 掉。你说你又不想吃摊子取名字，你每天越进标题党，到底想干嘛呀？最最可怕的一种囤积是囤积人脉关系，压缩自我，配合他人。看起来三朋四友人脉广泛，通讯录里呢有成千上万的好友，借个五百块钱都按不下去一个电话号码。你又不做微商，你要那么多好友干嘛？即使做微商，也保不齐这些点头之交不把你屏蔽呀。你看。喜欢囤积的人，总是在高瞻远瞩的关注以后，却在不知不觉当中放弃了现在。我们像一个思维多动症患者，没有办法安静下来，呼吸均匀，享受现在。而活着的最高标准，不是过好当下吗？囤积症的本质呢，是一种逻辑混乱、注意力缺失。你看，很多年轻的宝宝。呃，很多年轻的父母给自己的宝宝报各种昂贵的早教班、兴趣班，来锻炼小朋友的所谓的注意力，而自己在家里呢，连半个小时心无旁骛的陪孩子玩个游戏都没有耐心，拖着小小的小人从这个班窜到那个班，自己坐在门外的沙发上拼命的刷手机，到底谁更该锻炼注意力呢？有一句是：时间花到哪儿？都能看到的。心理学家说，注意力就是生命力。你关注什么，就会得到什么。分散注意力的东西越多越琐碎，你的本身的力量感就会丧失的越快越多。瑜伽让我们集中精力关注呼吸，就是在锻炼对自我的注意力。对自己都不关注，不去倾听内心的声音。选择混沌无杂的活着，谁又会有耐心去了解你呢？我也经常接到一些朋友来信说：“哎呀，我对男朋友不满意，可分手之后不知道又该去爱谁，就这样一直拖着，反反复复。”还有人说：“我工作很压抑，但我还要在这座城市生活下去，感觉每天都在熬日子。”还有人说。我和父母住在一起，他们太多负能量，不利于孩子的成长。但我没信心搬出去独立。哼，你看，不是集邮女，不是混吃汉，更不是啃老族，他们只是囤积起视目可及的资源，因为对未知的恐惧，让他们不敢选择，也不敢丢弃。但是，亲爱的你，如果方向错了。每一次努力都是通往悲剧的加速度。集中精力的选择是多么的重要呀！在电影《重返地球》里，威尔·史密斯扮演的父亲对儿子说：“你必须意识到，恐惧不是真实的，恐惧是对未来的一种自我暗示。虽然危险是真实存在的，但恐惧与否是你的选择。”不要因为对于未来的恐惧而消耗现在的生命。人生时时刻刻都站在三岔路口上，而现在每一次集中精力的选择，都会决定你下一刻将会到达的地方。
4: 我在幸福的门口静静等候，你经过离开却没有停留，在这人世间停停走走，落得一生的尘垢，却还是读不懂黄昏。窗口总看见你的脸藏在云背后，回忆和寒风一样，总在不经意。
1: 肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠。核心与你温暖相伴。这里是每天晚间23点到0点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。收听节目的同时呢，你也可以来添加关注节目的微信公众号。1078城市夜不眠， 1 0 7 8城市夜不眠。通过这样的方式，您可以来获取更多的节目方面的信息，也可以通过这样的方式来获取更多的往期节目录音。如果您想把您自己的故事或者身边朋友的故事跟我们升级节的朋友们一起的分享的话呢，也可以通过关注节目微信公众号的方式来发送给我。所以各位记住，节目的微信公众号呢是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。孤独呢是与生俱来的，也是无可避免的。每个人都会经历这样的时刻。或许如今的你呢，正在大城市当中了独自漂泊，一个人回家，一个人吃饭，一个人坐车。一开始可能并不适应，但是时间久了，你也会发现，一个人认认真真的面对生活，也会将原本毫无起色的小日子变得是有滋有味的。或许你刚经历了一场失恋，那么一个人的空洞时间让你无所适从。但是，随着时间的流逝，自由的生活可能会让你有更多时间来提升自己，让你学会今后如何更好的去爱一个人。或许，如今的你为了给予家人更好的生活，每天早出晚归，一个人拼搏，独自面对所有的困难，拼命的赚钱养家糊口。但每逢看到心爱的家人幸福满足的笑容，你又会觉得这一切都是值得的。那些所有难挨的时光，终究会历练出一个更优秀的你。那时候呢，你不再会那样的去计较人生的得失和某人的不告而别，你会更加从容而坦然的去感谢那些自己曾经经历的一切。那些无法打败你的，终究会使你变得更加的强大。在成长路上，我们总会遇到一些困难，也总会有一些失望无助的时候。不要害怕那些困难，更不要害怕面对那些一个人的孤独时光。相反，恰恰是你独自克服孤独所带来的力量，塑造了此刻更有魅力的你自己。不要奢望别人能够手把手教你成长，也不要轻易对别人寄予希望的曙光。对于成长来说，只有克服那些所有一个人的孤独之后，才能够真正的自发强大起来，才能够补给内心真正所需要的安全感。别怕孤独，孤独呢，终究是能让你成为一个更强大的人。请相信，你一定能够战胜那些懦弱。请相信，更强韧、更从容的你，终究会遇到爱。请相信，未来的你会更好。好朋友们，随着时间的流逝，今天晚上节目到这要暂时跟您说声再见了。在节目最后呢，也不要忘记来添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”，“ 1 0 7 8城市夜不眠”。通过这样的方式呢，可以获取更多的节目方面的资讯，也可以通过这样的方式把您自己的故事或者身边朋友的故事来发送到节目当中，跟大家一起来分享。明天晚间的23点，我们。不见不散。有一个
5: 失明的女孩叫叶子，是我的好朋友。我知道，在她心里面，她看得见一切。